0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 91 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du mit mir diesen Herbst 2019 mit dem Kommunikationstango, aber eben auch mit meinen Angeboten für Frauen in Führung zum spannenden wie herausfordernden Thema Führung unterwegs bist. Wir haben uns im September und Anfang Oktober mit der Herausforderung Führe Dich Selbst intensiv beschäftigt und jetzt will ich sozusagen den Schwenk machen zu dem anderen Teil von Führung, nämlich wenn du dich selbst gut führst, wirst du auch andere gut führen. Von daher lade ich dich jetzt ein, mit mir darüber nachzudenken, wie du deinen beziehungsorientierten Führungsstil als einen Kompetenzvorteil für dich zu nutzen weißt. Männer führen anders als Frauen und Frauen führen eher beziehungsorientiert. Nicht jede von uns, die bislang beziehungsorientiert führt, kann darin zum einen einen Kompetenzvorteil gegenüber den Männern in ihrem Arbeitsumfeld sehen oder kann es für sich nicht feststellen, jedenfalls bislang nicht, dass der beziehungsorientierte Führungsstil dazu geführt hat, dass sie mindestens genauso weit kommt wie vergleichbar kompetente Männer. Ich teile von daher in dieser Folge mit dir meine Gedanken zum Thema beziehungsorientierter Führungsstil als Kompetenzvorteil für Frauen. Ich zeige dir auf, was du gewinnst in deinem Arbeitsumfeld, wenn du beziehungsorientiert führst, was die Herausforderung ist, beziehungsorientiert zu führen, wenn das Arbeitsumfeld darin nicht unbedingt einen Vorteil sehen kann und was du ganz konkret tun kannst, um deinen beziehungsorientierten Führungsstil zu schützen und vor allen Dingen, wie du da argumentativ unterwegs sein kannst. Gleichzeitig will ich dich einladen zum Webinar Plötzlich Chefin, Mitarbeiterinnen erfolgreich führen. Das richtet sich an Frauen in Führung, die erfahren wollen, wie es ihnen mit der passenden Strategie im Arbeitsalltag gelingt, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen fokussiert und beziehungsorientiert zu führen und passt damit indirekt zu dieser Podcast-Folge, um dann von ihnen als Chefin akzeptiert zu werden. Ich zeige dir praktische Tools und Tipps, wie es dir gelingt, Aufgaben mit konkreten Anweisungen erfolgreich zu delegieren, deren Erledigung beziehungsfreundlich zu kontrollieren und so die Akzeptanz und eben die Sympathie deiner Angestellten zu gewinnen. Du kannst dich für dieses Webinar, was am 27. November um 20 Uhr stattfinden wird, bereits anmelden unter dem Link wwwanja scheffereu slash Webinar 1119 Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Jetzt freue ich mich aber, dass du heute wieder mit dabei bist, dass du dich heute wieder von mir inspirieren, informieren und motivieren lässt, mal wieder etwas Neues für dich auszuprobieren oder Dinge einfach anders zu sehen, dir bestimmter Sachen bewusst zu werden, deinen nächsten Schritt anzugehen und vor allen Dingen für dich, für deine Ziele, für deine Wünsche, für den nächsten Business- und Karriereschritt in einem männlich geprägten Umfeld oder eben bei einer großen beruflichen wie persönlichen Herausforderung oder bei schwierigen Zeiten für Dich in Führung zu gehen. Lass Dich von mir einladen, das für Dich in Angriff zu nehmen und die Vorteile, die Du mitbringst, für Dich heute in der Kommunikationstango-Folge 91 zu entdecken. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und gute Erkenntnisse beim Zuhören. Frauen führen anders. Das bemerkt jede Person, die schon einmal weibliche oder männliche Führungskräfte beobachtet hat. Frauen führen eher beziehungsorientiert und deshalb will ich dir in dieser Folge vom Kommunikationstango einmal aufzeigen, welch unschätzbaren Führungsvorteil Du hast, wenn du den Fokus auf die Beziehung als Führungsstil pflegst. Was meine ich mit einer beziehungsorientierten Führung? Ganz klar, Frauen haben... Vorrangig einen Fokus auf eine positive Arbeitsatmosphäre. Das beispielsweise. Sie bauen einen persönlichen Draht zu Ihren Mitarbeitern auf. Sie haben ein offenes Ohr für Probleme von Mitarbeitern und Kollegen. Sie führen partizipativ. Das heißt, Sie übertragen Verantwortung und binden in Entscheidungen ein. Sie führen weniger von oben herab sondern mehr untergleichen. Sie legen Wert darauf, dass die Mitarbeiter gerne für Sie arbeiten. Sie fokussieren sich auf die Beziehung mit der Folge, dass Sachfragen seltener auf Kosten von Beziehungen verfolgt werden. Sie sind an der Person interessiert, und nicht nur an der Sache. Frauen lehnen hierarchisches Denken eher ab und nehmen die Meinungen und Anregungen von Mitarbeitern gerne auf. Das sind also alles Vorteile oder Ergebnisse eines beziehungsorientierten Führungsstils. Alles Dinge, von denen wir gerne mehr davon im Arbeitsalltag hätten, wenn ich jetzt so an meine alte Tätigkeit als angestellte Rechtsanwältin denke, dann sind das Elemente, von denen ich mir gerne mehr gewünscht hätte. Frage, warum sind dann nicht so viele Frauen in Führungsverantwortung? Und das Erstaunliche, als ich darüber nachgedacht habe, ist es, dass der beziehungsinteressierte Führungsstil eines der Hauptgründe ist, warum es Frauen im Business nicht so weit bringen wie vergleichbar kompetente Männer. Und das liegt sicher nicht am beziehungsorientierten Führungsstil an sich und an den Ergebnissen, die damit einhergehen, sondern vielfach noch an den vorrangig männlich bedingten Vorurteilen und damit an, würde ich sagen, nicht mehr zeitgemäßen Vorstellungen, dass eine Führungskraft, die sich aktiv um eine positive Arbeitsatmosphäre kümmert, offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, dass eine Führungskraft und vorrangig eine Frau, die einen guten Draht zu ihren Mitarbeitern aufbaut, ihre Sachaufgaben nicht so fokussiert, angeht, wie gewünscht, dass eine Führungsfrau, die Mitarbeitern bei Problemen zuhört, ihre Zeit mit nachrangigem Gequatsche vertrödelt, dass eine Führungsfrau, die ihre Entscheidungsbefugnisse delegiert, ihrer eigenen Autorität schadet und dass, wer nicht machtorientiert denkt, morgen möglicherweise schon vom Fenster weg ist. Wenn du dich jetzt fragst, männliche Vorurteile, die sterben aus, da kann ich nur sagen, freue dich nicht zu früh, denn in vielen Unternehmen ist dies auch noch das un ungeschriebene Gesetz der Unternehmenskultur, was sich für meine Begriffe in den letzten Jahren, auch in der jüngsten Vergangenheit, dabei gezeigt hat, dass eben hauptsächlich Männer, Männern gefolgt sind oder dass man eben Frauen in Führungspositionen äh, gesetzt hat, die nicht wirklich entscheidungserheblich sind. Vielfach schwebt also immer noch die falsche Vorstellung herum, dass eine beziehungsorientierte Führung nicht die nötige Härte fürs Business mit sich bringt. Und dass eine Frau, die beziehungsorientiert führt, und es sind hauptsächlich, hauptsächlich Frauen, die beziehungsorientiert unterwegs sind, die Durchsetzungskraft abgesprochen wird. Mit der Folge, dass der Frau sehr schnell das Gefühl vermittelt wird, dass sie keine von uns ist. Und wenn du jetzt in Führung das heißt schon in einer Führungsposition bist oder eine solche gerne hättest und diese in der Vergangenheit nicht bekommen hast, nicht erreicht hast, dann kennst du sicher das Gefühl, dass dir immer wieder von den vorrangig männlichen Kollegen, die in Führung sind, also die eine Führungsposition innehaben, beispielsweise auch ähm, die Gesellschafter einer Kanzlei, die Partner äh, in einer Beratungsfirma, dass dir dann schnell das Gefühl vermittelt wird, dass du keine von ihnen bist. Diese männlichen Vorurteile sind lächerlich, das ist richtig. Aber sie haben jedoch Wirkung in der Praxis, ne? weil ja die meisten Frauen, die gerne eine Führungsposition innehaben wollen, noch in den Stadtlechern stecken oder eben auf einer Führungsposition sitzen, wo sie nicht wirklich die gleiche Macht und den gleichen Einfluss haben wie ihre männlichen Führungskollegen. Diese Vorurteile, nämlich dass die beziehungsorientierte Führung nicht ausreicht fürs Business und dass sich da Frau nicht entsprechend durchsetzt, die sind vor allen Dingen wirksam auch gegenüber uns Frauen, mit der Folge, dass mir schon einige begegnet sind, die ihren grundsätzlich beziehungsorientierten Führungsstil, der ihnen, ja eigen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der sozusagen ähm, Teil ihrer Führungskompetenz ist, dass sie diesen so einfach aufgeben, so nach der Devise, ich äh, komme mit meinem eigenen Führungsstil nicht voran. Die Jungs sind alle da oben, also schaue ich doch mal, wie die Jungs das machen und kopiere das ganz einfach mit dem Wunsch oder mit der Wunschvorstellung, dann nach oben zu kommen. Das führt häufig dazu, dass Frau nicht unbedingt der bessere Mann ist, sondern auf eine Art und Weise agiert, die ihren eigenen Werten, würde ich jetzt mal äh, vorsichtig formulieren, widerspricht, deutlich härter agiert als so mancher Mann und vor allen Dingen das Ende des beziehungsorientierten Führungsstils einleitet. Was kannst du jetzt tun, fragst du dich und ich will dir heute ähm, so einige Erfolgstipps mitgeben, wie du das natürlich schon von mir im, im Kommunikationstango gewöhnt bist, mein Wichtigster äh, Erfolgstipp in Bezug, wenn du den Schatz, den du hast, nämlich den beziehungsorientierten Führungsstil, ähm, nicht im Silbersee versenken willst, sondern wenn du diesen heben willst und auf Dauer praktizieren willst, dann darfst du nicht auf den Beifall deiner Herren Kollegen warten, zum einen, wenn du schon in Führung bist oder eben auf den deiner Herren Vorgesetzten, denn die sind sich gar nicht so bewusst, weil sie es ja in der Regel selber nicht pflegen, dass ein beziehungsorientierter Führungsstil dein größter Kompetenzvorteil als Frau gegenüber einem Mann ist und dass er gleichzeitig eine wichtige Schlüsselkompetenz ist für dich als Frau. Führungskraft. Was kann ich dir also heute mitgeben? Wahre deine Beziehungsorientierung, ohne dir die Zukunft zu verbauen. Und wie machst du das, wenn es in der Praxis leider so ist, dass ein beziehungsorientierter Führungsstil zwar offiziell gefördert wird und häufig auch offiziell nach außen propagiert wird, aber intern oder hintenrum bestraft. Das bedeutet für dich, dass du es lernen musst, mit der häufig im Management vorkommenden Doppelmoral umzugehen. Also zeige dich stark, aber nicht hart. Der Grund, warum viele Frauen aus dem Job, also aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehen, ist, dass sie sich nicht mehr verbiegen wollen, ne? also dass sie ihren beziehungsorientierten Führungsstil pflegen können. Das passt nicht auf jede, also das bedeutet keinesfalls, dass die einzige Möglichkeit für dich, wenn du einen beziehungsorientierten Führungsstil pflegst oder pflegen willst und darin, wie ich es in dieser Folge dir ans Herz lege, einen Kompetenzvorteil erkennst, dass du nicht zwingend dich jetzt selbstständig machen musst. Das ist also keinesfalls das, was ich dir raten will, aber ich will dir mitgeben, dass du deinen beziehungsorientierten Führungsstil schützen musst und dafür gebe ich dir jetzt zwei Varianten an die Hand, wie du das tun kannst. Zum einen, indem du ihn lebst, pflegst, aber nicht im Außen damit Werbung machst. Vor allen Dingen nicht damit äh, gegenüber auftrittst gegenüber Kollegen oder Vorgesetzten, die vom beziehungsorientierten Führungsstil noch sehr weit entfernt sind und häufig auch dessen Vorteile noch nicht erkannt haben. Das andere, vor allen Dingen wenn du weiter vorankommen willst, also wenn du jetzt in einem Unternehmen arbeitest, wo du noch eine Hierarchiestufe vor dir hast oder eben noch mehrere und möglicherweise irgendwann eine Hierarchiestufe erreichen willst, die über deinem aktuellen Vorgesetzten liegt, der in dem beziehungsorientierten Führungsstil nicht unbedingt einen Vorteil sieht, dann reicht es nicht, dass du deinen Vorgesetzten nicht über die Vorteile des beziehungsorientierten Führungsstils aufklärst, weil der die möglicherweise noch gar nicht sieht, sondern dann geht es darum, für dich ähm, Argumente zu finden, um deinen beziehungsorientierten Führungsstil ähm, zu schützen und zu verteidigen, indem du diesen mit unstrittigen Arbeitsergebnissen belegst. Also indem du jetzt schon anfängst, proaktiv ähm, die Vorzüge des beziehungsorientierten Führungsstils ganz konkret in deinem Arbeitsumfeld für dich zu sammeln. Und ich will ja einige Vorteile des ja beziehungsorientierten oder weiblichen äh, Führungsstils jetzt mitgeben, die eher allgemein gehalten sind. Ja, ganz klar, ich kann ja äh, jetzt nicht, eine bestimmte Unternehmenssituation herausgreifen, aber ich möchte dir einige Vorschläge jetzt mitgeben, die du für dich nehmen kannst, um zu schauen, passt das auf die Arbeitssituation, in der ich unterwegs bin. Und es ist mittlerweile unbestritten, dass Unternehmen, Bereiche oder Abteilungen, in denen auch weibliche Führungskräfte beziehungsorientiert führen können, gegenüber den herkömmlich geführten Unternehmen, Klammer auf, wo also die Männer in der Regel unter sich sind oder der Frauenanteil in der Führungsebene so gering, gering ist, dass er also keine Auswirkung hat. Also ich nehme beispielsweise meine alte Kanzlei. Da ist es so, dass die jetzt, ich glaube knapp, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 19 oder 20 Partner sind. Darunter sind es zwei Frauen, der Rest sind Männer, ähm, da ist also der Frauenanteil verschwindend gering, mit der Folge, selbst wenn diese beiden Frauen einen beziehungsorientierten Führungsstil pflegen würden, der sich noch nicht auf die Unternehmenskultur auswirkt. Dafür müssen also die Frauen einen ähm, Anteil haben, der Auswirkungen hat, also beispielsweise ein Drittel. Ne? Es ist aber mittlerweile statistisch erwiesen, das ist, dazu ist also schon vielfach geforscht worden, dass, ähm, die, es, dass die Mischung das äh, perfekte Verhältnis also ich ist. Also das heißt, ich propagiere keinesfalls dafür, dass also jetzt nur noch Frauen führen sollten und die Männer bitteschön alle ins zweite Glied ähm, zurücktreten. Keinesfalls, sondern ich finde, die Mischung macht es. Und die Mischung bedeutet, dass also da auch der weibliche beziehungsorientierte Führungsstil ähm, seine Qualitäten zeigen kann, nämlich, dass die Rendite von Unternehmen sich erhöht, dass die Unternehmen länger unterwegs sind, dass die Unternehmenskrisen deutlich harmloser ausgehen und auch in ihrer Anzahl abnehmen, dass die Mitarbeiter höher motiviert sind und engagierter unterwegs, dass sie auch sich eher mit den Führungskräften identifizieren, dass die Fehlzeiten runtergehen und die Fluktuation, die Produktivität steigt. Die Kundenzufriedenheit ist eine andere, wenn ein weiblich orientierter Beziehungs Führungsstil auch seine Wertigkeit hat und das Arbeitsklima ist natürlich auch anders, wenn Beziehungsorientierung im Fokus ist. Das sind jetzt, sagst du möglicherweise ja einfach ähm, pauschale Argumente. Damit komme ich mit meinem Vorgesetzten nicht wirklich voran, ne, wenn ich also so Standardargumente äh, bringe. Von daher ist mein Tipp an dieser Stelle, wenn du beziehungsorientiert führen willst und wenn du deinen beziehungsorientierten Führungsstil als Kompetenzvorteil, als Schlüsselqualität aufzeigen willst, dass du ganz konkret Instrumente aus dem Controlling und der Personalentwicklung einsetzt, beispielsweise Mitarbeiterbefragungen oder eben Mitarbeitergespräche, um die Vorteile deines beziehungsorientierten Führungsstils zu belegen. Also schau mal in deinem Unternehmensumfeld, welche Controlling- oder Personalinstrumente, Personalführungsinstrumente es gibt, die die Stärken deines Führungsstils belegen. Also beispielsweise, wie sieht das mit der Fluktuation aus? Ne? Ist die, seitdem du eine Führungsposition inne hast, im Vergleich zu deinem Vorgänger möglicherweise heruntergegangen? Ist die Mitarbeiterzufriedenheit eine höhere? Das kannst du ja über entsprechende Tools ähm, ja, abfragen. Und über, ne, überleg ganz einfach, was gibt es schon für Instrumente in deinem Arbeitsumfeld oder welche kannst du hinzubringen, damit du das Gute, was du dem Unternehmen mit deinem beziehungsorientierten Führungsstil tust, auch belegen kannst. Und das Erstaunliche ist ja, dass stärker als jeder materielle Anreiz eine funktionierende Beziehung motiviert. Mit der Folge, dass Frauen, die mit dem beziehungsorientierten Führungsstil unterwegs sind, ein höheres Motivationsniveau erreichen, als beispielsweise ähm, ihre männlichen Kollegen, die durch Druck, Wettbewerb, Einpe Einpeitsprüche oder eben entsprechende finanzielle Anreize motivieren wollen, ist, der Anspruch von Frauen an anderer, nämlich sie sehen den ganzen Menschen und motivieren auf eine wertschätzende Art und Weise und brauchen daher deutlich weniger Ersatzmotivation. Und besonders im Vertrieb ist der beziehungsorientierte Führungsstil ein goldiges Geschenk, ist also goldwert. So will ich es mal formulieren, denn Produkte sind heute vielfach austauschbar. Verkaufen kann man, meine Begriffe, nur noch über Beziehung. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für dich? Werde dir deines Kompetenzvorteils bewusst, wenn du beziehungsorientiert führst. Das ist also mein Erfolgstipp Nummer 1. Das heißt... Ähm, ne, also erwarte zum einen nicht, dass die Männer in deinem Arbeitsumfeld klatschen für eine Art von Führung, die so ganz anders ist als die ihre. Rechne nicht damit, sondern rechne eher mit Widerstand oder ich würde es auch anders formulieren mit Doppelmoral und gehe aber keinesfalls von der Art und Weise, wie du führst, ab, wenn du gefühlt und tatsächlich entsprechende Erfolge beibringen kannst. Also Erfolgstipp Nummer 1, an der Stelle nochmal ganz konkret, bleibe bei deinem erfolgsorientierten Führungsstil. Unabhängig davon, was die Jungs sagen, pflege deinen äh, erfolgsorientierten Beziehungsstil. Das ist mein äh, Erfolgstipp Nummer 2. Und also überlege, was du ausbauen kannst, was du noch an Beziehungsorientierung hereinbringen kannst. Und Erfolgstipp Nummer drei ist, verteidige deinen beziehungsorientierten Führungsstil, indem du ihn mit unstrittigen Arbeitsergebnissen ähm, untermauerst, von denen, da bin ich mir sicher, du eine ganze Menge an der Hand hast. Denn der Erfolg wird dir Recht geben und ich denke, dass ich dir dazu eine ganze Menge heute mitgegeben habe und nochmal zum Abschluss mein, äh, mein Gedanke, den du bitte heute als Wichtigstes mit aus der Folge nimmst, warum du mit deinem beziehungsorientierten Führungsstil einen Kompetenzvorteil hast gegenüber vielen Männern in deinem Arbeitsumfeld, nämlich Immer in dem Bewusstsein, dass eine funktionierende Beziehung mehr ausmacht als eine Gehaltserhöhung, ne, als jeder materielle Anreiz. Denn, das ist ja statistisch erwiesen, ab einem bestimmten Jahreseinkommen wirken materielle Anreize nicht mehr sonderlich viel, also bewirken wir nicht mehr viel bei den einzelnen Mitarbeitern und dann müssen andere Mitarbeiter-Motivationsinstrumente ran und da hast du mit deinem beziehungsorientierten Führungsstil ein wirkliches Goldstück an der Hand. Ne? Also von daher, sei dir immer bewusst, du gewinnst nie allein an dem Tag, an dem du etwas anderes glaubst, fängst du an zu verlieren und von daher führe weiterhin beziehungsorientiert. Ich wünsche dir dabei größtmöglichste Erfolge. Ich wünsche dir die innere Stärke und Ruhe mit Widersprüchen im Arbeitsumfeld, da entsprechend locker und gelassen umzugehen und ich wünsche dir, dass du weiter auf deinem Weg gehst und dabei authentisch und Frau bleibst. Und wenn du dafür Unterstützung brauchst, dann reserviere dir sehr, sehr gern mein Strategiegespräch oder reserviere dir sehr gern dein Strategiegespräch, so, so sollte ich es besser formulieren, kostenfrei bei mir. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, damit du das erreichst, was du erreichen willst. Herzlich Willkommen!